Hej och välkommen till Camilles podcast Summa Summarum som är er sponsrat av KLP, kommunens och Helse Norges eget pensionsällskap. I denna podcasten blir vi känt med en gäst på en litt speciell måte. Här lurer vi nämligen på, kan man förutse hvordan framtiden blir vi har se på liv, hvordan livet har blivit levt til nå? Vi som prøver oss på detta är er psykolog och lykkeforsker Ragnhild Bagnes och journalist Kjersti Kvam som er mig. Og i dag så har vi en bisiest som jag har prøvd få med i lange tider. Og heldigvis rakk vi det akkurat før hun går i gang med vinterns nye sesong av Maskorama. Silje Nordnes, velkommen til oss. Tusen tack. Du er journalist, känd som ja. radio- og tv-programleder. Og i disse dager är ja, er du også aktuell med lørdagsunnholdningen på NRK. Og vi gleder oss til etterkjendiser, men vi gleder oss enda mer til å prate med deg her i dag, altså. <laughs> Jag för exempel då jag är er ju mer en middels upptatt av kärlek och sånt så jag väldigt glömmer väldigt till att snacka om det för det, det, det står någon uppföring på livslinjen av det som handlar om det. Eh, det ska vi snacka mer om. Men först eh, Ragnhild. Mm-hmm. För en som Silje då som är er 36 år, allerede programledare för Norges eh, störste lördagsshow. Vad slags personliga egenskaper tänker du att hon besitter för att komma till? Åh, det är er säkert många. Um, jeg tenker at det er noen viktige egenskaper for å, for å nå dit. Uh, først og fremst kanskje, så må man jo vekke veldig mye tiltro og tillit uh, hos andre. Mm-hmm. Uh, engasjement eller treffe nerve, uh, mm-hmm. både hos de man um, jobber med og, og de man opptrer for. Mm-hmm. Um, og så må man vel ikke være så uredd. Man må ha mye sånn approach-motivasjon, tenker jeg, at man tar utfordringer. Um, så är er det kanske lurt att inte vara allt för ängstlig eller sånt ha för mycket av sån tillbakaträckningsmotivation som vi kallar det. Ja. Um, man måste vara lite Det tror jag. Mm. Känner du det? Ja? Både ja och nej. Ja. Uh, för jag har uh, jag har ganska mycket bekymringar och ängstlighet. Det har jag. Ja. Uh, men samtidigt Ja, lite av eventyrlysten och uh, glad i utfordringar och lite sån att vi så har sagt ja så är er det på något inte något alternativ och inte gör det. Nej. om jag kan uh, bal ganska mycket med ja, nerver är det, det man kallar det på folk <laughs> Tar du många vad du angrar på? Ja. Ja. Det ska vi se. Ja, men alltså egentligen både ja och nej. Ja. För att det är er, jag brukar egentligen att säga att ikke angre på ting. Eh, för att jag angrar ikke på ting efterpå. Alltså när det er gjort. Eh, men jag angrar fra jag har bestämt mig till det er gjort. Ja, <laughs> ja på ett mode. Ja. <laughs> ja, du, vi ska snart gå lite in i livslinjen din eh, som du har sendt oss. Eh, og och snacka lite om någon av de viktiga händelserna i livet ditt. Eh, så ska vi se lite på hvordan du drømmer om att leve vidare eh, ut i alderdommen. Och till slut så ska vi fira åttårsdagen den. Eh, och där håller Ragnhild en tale hvor vi får ett slags kvalificerat inblick då i hvordan livet ditt kan komma till och fortona sig vidare. Så är er du klar? Mm, jag tror det. Ja. ja. Då går vi igång med att bli lite bättre känt med dig, Silje. Vi ska gå igenom de olika faserna i livet, men vi börjar alltid i nuet eh, med att etablera dagsformen. Så hvordan har du det idag? Eh, akkurat idag har jag det ganska bra. Eh, jag har liksom inte gjort så mycket för jag kom hit. Eh, så det jag har gjort, jag har eh, spist frukost och druckit kaffe i sänga som jag älskar och jag gör det så ofta jag kan. Alltså idag är er det en tisdag. Så mm. det är er på något inte dagligdags, det är er mer en helgeaktivitet. Ja. Men idag eh, följde jag att så hade jag liksom tid till det. 
Och så har jag duschat och hört på musik, hört på Gabrielle sitt nya album eh, som är lika väldigt gott. Och så och då hade jag en lite som faktiskt en liten sån lyckefölelse eh, på badet där. Ja. Och det så det var lite deilig. och eh, så har jag sett på brittiske maskorama så The Masked Singer. <laughs> eh, så det hörs ju rart ut att det är er jobb, men det är er det på en måte. Så ja. som ser på hur de har gjort ting och hur er programledaren där och ja, bara ja, förbereda mig mm. på det jag ska in i. Ja. Men du den lyckefölelsen som du hade på badet Hvordan er den? Tenker du da sånn, åh gud, nå er jeg lykkelig, eller er det bare noe ja, du tenker på? Ja, i dag kjenner jeg, for at det, uh, det har kanskje vært litt lang, lang, langt mellom uh, de, den, sånn, den uh, euforifølelsen i det siste. Mm. Så da, da kjente jeg nok på det litt sånn ekstra i dag. Ja. Det var fordi jeg sang med og sånn. Ja. <laughs> så liksom, det var veldig det. Og så hadde sol ute, og ja. Ja, så det var deilig. En fin dag. Mm. Ja. Men sånn generelt i livet da, for tida, hvis du skal skåre deg på en lykkeskala fra 0 til 10? Nej, det er nok ikke helt på topp, altså. Nei. Uh, det svinger jo litt, men uh, så vet jeg ikke helt uh, jeg kan hva jeg skal si. Kanskje det ligger sånn på fem, på en måte, i snitt. Mm. Så det er jo ikke mega bra, men, men det er ikke, ikke mega dårlig heller. Det er liksom sånn, det er litt sånn på det jevne. Mm. Ja. ja, men det svinger for deg. Ja, det ja. gör det. Mm. Men uh, i de väldigt gode perioderna dina då, vill du då skåra dig på en 8, 9, 10? Nej, helt en 10 alltså. Ja. För det är er alltid snacka och uh, bekymmer sig över. <laughs> men kanske så nog på snusa på 8:an liksom. Ja. Men så och så så men så är er nog sån som kan ha och kan känna på eufori och det jag vet inte om det har något med att jag också kan känna på liksom lite mörka ting att är uh, er lite sån öppen mm. i på något alla riktningar. Ja. Så lär man väldigt lätt riv med uh, på en konsert eller hvis jeg ser en serie som jag älskar eller en kväll ute med vänner mm. kan bli sån kämpereve med. Ja. Det kan bli då kan jag bli rört. Ja. Men du visst har en dålig dag, visst du märker när du vaknar att åh idag är er en sån drittdag. Har du något verktyg där som du brukar för att komma dig som lite ut av tåka? Mm, altså jeg er jo veldig rutinmenneske. Ja. Uh, så egentlig uansett hvordan formen er, så gjør jeg det samme. Uh, så da jeg spiste samme frokost, oh. og liksom uh, havregrøt er det nu. Men jeg kjenner at jeg er og snuser på uh, matt, matthetsfølelsen på. Så ja. da, kan, da må jeg mixe, mixe det opp da, og finne en ny ja. fast ting. Men det er veldig ofte noe fast. Ja. Og så... Um, Nej, så gör jag ju de ting. Jag går på jobb och träna och ja. Det är er ju inte så mycket fast i livet egentligen utöver jobb. Nej. Eh, så det kan jag savna då. Faste aktiviteter sånn som man hade då man var barn. Mm. Fotbollsträning på måndag och så er det skidträning tisdag och torsdag och så. Ja. Det ja, det likte jag gott. Så nu vuxenlivet är er lite sån eh, men nu har jag bynt på tisdag och går jag på yoga halv åtta. Åh, oh, jag går sju. Uh, ja, inte sant? <laughs> ja. Uh, och det är er ju också den det där yogacentret är er ju fullt av yogatimmar. Du kan bara ja. väl. Men nu har jag märkt att jag eller så är lika att ha den där fasta tingen. Mm. Men du var slags människa trivs du samman med? Jag trivs med jag trivs med öppna eh människor 
Och då inte sån i form att at det må vara väldigt extrovert eller men ha ett sån öppet mindset mm. liksom. och uh, all for, altså sånn, ja, det är er ju också någon sån ground newsflash är lika och intolerant folk liksom, men uh, det gör jag verkligen inte. Uh, och liksom sån uh, negativ sån väldigt sån uttalt negativitet och uh, skepsis eller alltså sån mm. ja det syns jag inte är er så gøy bara att det blir sån väldigt brems um, ja. ja men är er det någon typ som irriterar dig ja det är er ju då folk som är er väldigt negativ liksom ja. för exempel kan du ta det upp med dem då eller är er du liksom sånt drar du undan nej då drar man säkert undan Ja. ja. Mm. Men du ett av de teman som vi stadig dumper bort det här i Summa Summarum, det är er det att ta valg. För kan du se si något om hvordan du tar valg i livet? Du ska ta ett stort valg då. Som för exempel då du skulle sluta i i Petre eller då du skulle säga si ja till Maskorama eller något stort. Mm. Hvordan gör du det? Skriver du lister och jobbar sån systematisk eller är er det liksom på impulsen? Um, nej, jag skriver ikke lista. Det gör jag ikke. Uh, Men jag vill inte säga si att det är er på impuls. Jag är er ett väldigt lite impulsivt människa. Okay. <laughs> ja. ja. Det säger i vart fall personlighetstesten jag har tagit. Ja. <laughs> det var kanske det mest liksom extrema utslaget var på impuls. Oj. Mm. Jag tänker väldigt igenom. Ja, ja. men jag vill nog vill nog säga si att valgen blir tatt på något intuitivt. Ja. Uh, och så kan jag ju och det och så benyttar mig av vänner och familj för inspel och tanka och vad tänkte du om det och mm. det det har egentligen jag sett jag har ett mer bevisst förhåll till det nu för att jag märker hur går gott det gör mig och hör vad andra tänker. Ja. så det gör jag ganska bevisst. Ja. Men du de små vardagsvalgen då sån typ vad ska jag spise till middag idag? Ja, de görs ju det löser ju på en måte med rutiner då egentligen. Mm. det är er lite sån ju färre valga har ju bättre. Ja. Så det så jag prövar ju liksom inte ha någon att det ska vara någon fråga om man ska gå på träning till exempel. Nu klarar jag inte alltid att upprätthålla det. Nej. Men det gör livet enklare. Det blir enklare då. Du får mer överskudd hvis du släpper och liksom skulle tänka över kvar en bitlille ting liksom. Ja. Uh, men har du då sån fast uh, måndagsmiddag fast tisdagsmiddag? Nej, men det det är er mycket av de samma rätter. <laughs> det går i. Det är otroligt kedligt. Så till exempel hvis jag ska som på onsdagar är er det en träning som börjar halv fem, mm. då spiser jag väldigt ofta eh uh, bolognese som jag har fröse i fr- så så då är er det sån lätt. Ja. Mm. För då är er det lätt för mig att fixa det före jag ska på träning. Men så blir det stress. Ja. Men du har lagat den själv? Lagan själv ja. Men nu är er det tomt i frysen så ni ska faktiskt laga det idag. Oh, ja. Du har såna dagar du sätter av till för yoga. För yoga ja. Så bra. Oh, Men du, nu ska vi göra något som heter metaforövelsen. Okay. Eh, den är er också lite vansklig så det blir lättare från nu av. Det ja. tror jag faktiskt det gör alltså. Men hvis du ska beskriva dig som något annat än den du är, er, alltså typ ett dyr eller en ting eller något annat. Ja, jag brukar ju se att det är er en hamster. Eller är er det ett hamster, en hamster? Ett tror jag. Okej. Okay. Jag är er usikker. Hamster. Journalisten sliter här. Ja. 
<laughs> Nej, men i hvert fall så er det det, i hvert fall hvis det har jeg på en måte etter litt overveielse landet på da, at ja. det er mitt dyr. Det er ditt dyr. Ja, fordi... og jeg er litt hamstratt av meg. Altså sånn, sånn altså at jeg liksom sparer på ting, mm. og eh, liker å ha liksom skapefullt og... Ja. Og egentlig også ting, altså jeg sparer på, jeg, har, jeg tar vare på ting. Mm. som har reparerer på mye med affektion, altså veldig mange ting med affektionsverdi, okay. <laughs> som jeg ikke kan kvitte mig med. <laughs> Boden bare vokser og vokser. Ja, ja den gjør det. <laughs> Men ofte får jeg bruk for det igen. Ja. Altså sådan som nu i vinter, så var det pludselig, det var en lockdown alt det der, og så var det jo så bra skøyte is. Utsolgt for skøyte i Oslo, det var jo helt krise, Oi. fordi alle skulle gå på skøyte. Uh, og da hade jeg i Boden et par med hockeyskøyter som jeg fick da jeg var 14 år. <laughs> Fantastisk. Som jeg har tatt vare på. Jeg har ikke brukt det, sier jeg. Nei. Uh, men, uh, men ikke sant? Nesten ja. altså, 20 år efter så kommer altså de skøytene til sin rett. Åh, helt fantastisk. Da, være, da var det verdt det. Da kan jeg være så glad for at de skøytene har blitt med mig gjennom liksom, fløttelass på fløttelass. <laughs> Plocka ärgrade över det under vägs. Nej nej nej, jag älskar att ha massa ting i boden ja. så du vet aldrig när du kan få bruk för det. Du, då ska vi gå lite bakover i tid till mm. barndomen och ungdomstiden. Mm. Eh, på livslinjen så har du beskrivit barndomen din med ett stort smil egentligen. Eh, ja, det var tecknat ett stort smil. <laughs> ja, men det var lite fördi att är klart liksom inte att definit träck ut liksom sån en specifik händelse i i barndomen som prägade mig på mm. på verken en eller andra vägen. Men du tänker då att du har haft en rolig god Ja, det gör jag absolut. Mm. Mm. Ja. Um, jag har ju snackat med lillebrorna din, Karsten. <laughs> ja. <laughs> Och han kunde fortælle mig ganska streng storesyster. <laughs> ja. Mm. Nu ska vi få höra en god historia från han. Ja, jag har alltid alltid en historia om att skilja från barndomen. Eh, alltså är er för när vi var små så var ju alltså väldigt vi var liksom fienda. Vi var väldigt goda vänner men vi var också ganska fienda. Och det tror jag kommer av att två Silje var alltid väldigt upptatt av att folk runt och eller i vart fall de närmaste då de skulle uppföra sig ordentligt och är som liten var väldigt upptatt av att ingen skulle fram med vad vi gör. Och det skapade väldigt mycket kinsch mellan oss då till trots att det var 11 år emellan oss. Och bästa exempel på det här det tror jag måste ha varit den sommerferien eh, då våra föräldrar tänkte att det var en god idé att ta med mig och Silje, mig på fyra och Silje på 14 och så med våra eh mellanbröder på åtta och pressa oss in i en gammal Opel Rekord och kört det på bilferien ner till Kristiansand. Och det här var en helt sån krise hur det hela tiden fast vi slog varandra över Antarie och Antarie har ju här i att det hade att det här var en turn där han blev vuxen i en ålder av åtta år så att han hela tiden måste vara han mäcklas mellan mig och Silje. Men hela den här turen den hade liksom lite klimax där när vi var på eh, vikingmuseet på Bygdøy. För då hade jag fått mig en ny kosebanse, en liten röskatt som heter för Kubod, som jag var väldigt glad att man bärte med mig överallt. Och vi var på det här vikingmuseet och vikingmuseet är er ju inte ett väldigt spännande plats för en liten kid. Så jag gjorde sånt som barn flest gör, att sprang sprang tullning runt omkring med den här kosebansen min då. Och då 
Det var fyldig og prøvde å få meg til å rose en roma ned, og jeg nektet å høre på, og til slutt så var hun så forbannet at hun tok kosebanten min og dressa den og kasta den opp i osefarkskipet. Og det her var en traumatisk opplevelse for meg, så jeg husker faktisk det, at jeg var enormt lei meg for at kosebanten min var borte, og jeg gråt, og jeg har et sånt bilde av at Silje står med hendene i kryss, og sier sånn, ja, sånn går det når du ikke oppfører det. Ja, jeg kommer ikke så bra ut av den historien, jeg skjønner det. Men det er jo artig. Det er veldig, veldig artig. Men kjenner du deg igjen sånn, er du sånn som vil at folk skal oppføre seg ordentlig? Ja, det gjør jeg nok. Men i den alderen der, så var jeg veldig mye mer sånn, hva man skal si... Da tok jeg det jo veldig ut, på en måte. Og særlig på familien. Jeg var litt sånn opptatt av... Jeg var opptatt av fasade, og hvordan vi ble oppfattet, og hvordan jeg ble oppfattet. Det var liksom... Det var en sånn... Jeg vet ikke, det var, og jeg hadde mye, jeg hadde jo, jeg skal ikke si jeg hadde mye sinne i meg, men det var jo som en 14-åring, 14-15-åring kan være da, posisjon og, eller litt sånn, kanskje litt sånn frustrasjon, fordi man ikke helt skjønner hva som skjer med kroppen og hodet. Så det tok jeg ut hjemme, ja. Tok det ikke ut ute, blant andre. Men i vennegjengen da, hvilken rolle hadde du der? Nei, da hadde jeg egentlig vært ganske sånn, ja, hva skal man kalle det? Jeg har hatt veldig mange venner egentlig, alltid, og i liksom ulike, på en måte, miljøer, eller altså ulike typer mennesker, og jeg har liksom beveget meg mellom sånn folk med ganske sånn letthet egentlig, men hadde jo da, ja, var noe som var jo på en måte opptatt av det, opptatt av å bli likt, liksom, og at, så det var ikke noe konfronterende, eller jeg på en måte, tror nok jeg på en måte nesten kunne tenke at jeg liksom spilte, at det var på en måte som et spill da, et sosialt spill, fordi det kan være brutalt, liksom, på ungdomsskoler. Men at jeg på en måte skjønt hva man måtte gjøre for å ikke havne utenfor på et eller annet vis. Så lite konflikt, liksom, veldig lite. Og lite, jeg liksom holdt meg unna drama, holdt meg unna konflikt. Men hadde du noen hobby? Noen du drev med på fritid? Ja, masse. Ja, hva da? Det var full, altså, full kalender. Ja. Nei, hva da? Jo, jeg spilte fotball, og så gikk jeg på ski... Og så har jeg liksom vært innom oss, og det var de faste da, så har jeg vært innom svømming og liksom fridrett, håndballtrening på et tidspunkt. Og så teater og kor, spilte fiolin, og så spilte jeg orkester. Ja, så det var egentlig alt som var av aktiviteter. Ja, nettopp. Så det er jo viktig å ha med at på Hammarø er det i hvert fall der jeg bodde, det lille tettstedet, så var det jo kort vei til alt, og måtte ikke bli fulgt. Så jeg hadde ingen begrensninger i hva jeg skulle og kunne være med på da. Nei, og dette var ting du hadde lyst til å gjøre da, ikke sant? Ja, ja. Men du, vi skal hoppe litt tilbake til ungdomstiden din. Fordi der har du ført opp på livslinja at når du er 14 år, 
så skönar att du liker jenter. Var det 14? Ja, 14 15. 14 15. Ja. ja. Huskar du på något sätt den erkännelsen? Ja, det gör jag. Ja. Kan du fortælla om den? Uh, ja kan jag göra. Det var och det ja alltså jag huskar det ögonblicket och så ska det sägas att det är er nog ögonblick för där som jag har valt att se bort ifrån. Ja. <laughs> men men nej och det här det har jag tidigare alltså beskrivet det nästan som en sån slags linseskifte på en måte för det att jag satt i klassrummet i 10 klasse så då ja då var jag 15 år och då och det var vår så och på våren på ha Ja, det är er ju sån överallt men jag huskar ju den våren i ungdomstiden huskar jag så starkt och det här var i norrnorge det blir så lyst. Mm. Uh, og och har det varit en lång lång vinter och när man har kommer vakna upp av den så är er det liksom altså det var så mycket som skedde och apropå drama det var så mycket och kem som likte kem och kem som har varit lammet kem och och det var en liten plats så så många att ta av sånt så här var det liksom bara full storleken hela tiden uh, så var jag den som deltog mest i det då ska sägas men men jo jag var så och hade varit var i barndomen och utrolig guttegärn liksom ja. uh, frälskar i massa gutta hela tiden och var väldigt sån identifierade mig med Frida med hjärta i handen liksom som mm. var så upptatt av kärlighet liksom och ja. um, så men så hade guttan i klassen och så snack det var jente i klassen som kanske hade på något sätt hade lite sån en glow up som man kallar det nu i 2021 eh uh, plötsligt liksom på något ja mm. uh, att de syns hon hade blivit så fin sånn, så så satt jag i klassrummet och så på henne och liksom tänkte på det och så var det akkurat som att det var så, det var som att skru på en bryter liksom och uh, så var det sån åh fuck Virke, altså det var verkligen sån oh nej 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 stopp eller sån ja för det var ju helt ut av din kontroll plötsligt så ja. kände du massa för henne ja, ja det var lite sån och så blev aldrig det en sån stor förälskelse egentligen men nej i det helt tatt men uh, det var ett skifte i hodet mitt liksom på hur såna tänkte på det mm. och du försökte jobba emot det eller ja det gjorde jag ja. ja på ja men tog du någon sån bevis det valgrund vad vad du skulle göra hållt det på sig när du hade erkänt det då. Alltså både jag så jag tänker ju jag tror då tänkte att det var ett bevisst valg men jag tror inte då är skönte vad det var slags underbevisste processer som var i eh, spill på något sätt. Eh, men det var ett helt bevisst valg att inte se si något och uh, så på något växel mellan att förtränga och dytte bort uh, men också så uppsök information och sånt och det i liksom mitt mitt lucka rum då. Mm. Och det gjorde jag för ganska tidigt liksom på biblioteket lånte böcker där för alla hade internet alltså vi hade datamaskiner men den stod i stua ja. så det var liksom inte bara bara satt så där och google eh jag så uppsökte ja. information mm. eh, men hörte liksom kun för mig själv så att det var på, så att det vart så blev ju det här lite sån som liksom två parallella liv då ja. på något sätt mm. där det ena inte hade något med det andra att göra ja Så det har jag väl kanske nu i vuxen ålder skönt uh, att det var inte bra. Nej, inte sant? Inte bra och spel skuespel på den måten eller inte vara i kontakt med sig själv eller inte vara ärlig mot omgivelsen uh, 
på grund av liksom skam och självförakt liksom kämpe inte bra. Nej. Nej för det tänkte jag på Ragnhild det där med att vi vet att det är er generellt gott för hälsa och att vara vara helt och vara öppen då liksom om vem man är. Er. Så hurdan hurdan tänker du att det kan påverka psyken vår att bära på en sån stor hemlighet? Åh, oh, säkert på väldigt många många måter och det är er jättefint att höra från dig också, men jag vill ju tänka att vi har en behov för att både vara hela och bli ha liksom en ja, en identitet och det har också uppleva att vi är er liksom respekterat och vi har på måte vi är er, för den vi är er, då mm. och det att spalta av och skille ut delar och inte inte uppleva att man kan integrera det eller mm. måste vara väldigt vanskelig. Ja. ja, det var ja, det var vanskelig, men det var på något också förundligt lätt att göra det. Nej, du kunde hålla det så ja. separat, ja. vanskligare ja. Så det blev så att så det blev ju på något sätt också sån en ting som är kunde på en helt sån jag vill säga si liksom en helt fucka måte kunde på något sätt nästan vara stort av. Sånn, så så nu är er jag skickligt god på att ja. Jag er skickligt god på hålla det hemligt mm-hmm. eller nu är er jag skickligt god på att stänga det ut eller uh, ta kontroll på det på något sätt. Ja, som, som kanske också var på något en sån ja, en måte att ge sig själv lite kred liksom men mm. det var ju för något helt mm. bare, helt fel liksom ja. som man inte ska. Ja, nej, ehm um, var det länge då? Ja, det var det var lite för länge ja. Mm, ja, det var ja. ganska länge. Det var sex år. Mm. Men då du är er 17 år så drar du på utveckling till Ecuador. Yes, inte sant? Och det var ju rimligt spännande egentligen, men varför var det en slags flykt eller varför gjorde Nej, nej, det? det var bara eventuellt. Okej, ja. <laughs> så så det är er viktigt här att ja. se det var i det andra spåret. Ja, ja, det ingenting med det andra gör. Uh, nej, det var jag skulle aldrig skulle är spansk. Uh, og jeg og min beste venninne, uh, vi uh, var litt sånn uh, på en måte siamesiske tvillinger, eller vi var veldig, veldig tett, men så vi gjorde på en måte det her sammen, men vi dro til hvert vårt land. Ja. Så hun dro til Brasil, og jeg dro da til Ecuador. Um, så var det litt tilfeldig at valget falt på det da, det var fordi jeg ville lære spansk, og så var det fullt i Spania. Ja. Og da måtte det bli i Sør-Amerika. Ja. Og så... Uh, fart valge på Ecuador lite random. Men jag hade faktiskt också Island och Japan på lista. Oh, ja. Men du har alltid haft den där reselysten alltså. Ja, väldigt. Ja. Mm. ja. Vi ska snart gå lite djupare in i vuxenlivet ditt. Mm. Mm. Men först kommer den metaforövelsen igen. Ja, sant? Dig ett bilde på dig som barn, som en sprättboll. Okej. Okay. Förra. Nej, jag bara det var det första associationen jag fick, men jag har i vart fall fått fortalt att jag i vart fall som lite då så kunde som ba, lite barn så kunde inte gå eller stå eh sprang eller hoppa. Okay. <laughs> så mycket energi. Ja. ja. Och ungdom bilda där som ungdomarna. Ja, det var ju på något lite samma då sprattade jag runt på alla de här olika aktiviteterna då ja. och var otroligt mycket ute med vänner och sånt. Men då men då var det också liksom då var det Da var det jo mer ro. Jeg så ekstremt mye på TV. Jeg kunne altså TV-programmet utenat på ja. alle kanaler. 
Uh, og så masse film, læste masse bøger, så det var en sådan, det var nu kanskje, jeg ved ikke, det var ikke noget bevidst valg det, men det var sikkert bra og kan jeg sige det, balancere det lidt. Ja, roende det mellem slagene. Rangel, er det noget mer du lurer på fra barnungdomstiden, Cecilia? Nej, men jeg blev veldig nysgerrig da, når du snakkede den personlighedstesten din. <laughs> ja. Du visste at du ikke var impulsiv. Hvordan så personligheten din ut? Ja, der er det, det er så mange sånne såkalte mm. facetter, da. Men, mm. uh, altså, jeg, har, jeg ligger egentlig, jeg er egentlig ikke noe sånn spesielt ute på det ekstreme i någon retninger. Men jeg skårer da høyt på det som de kallar for angst, som ikke er liksom, men det er vel bekymringer mm. og sånn. Mm. Og så høyt på orden og planmessighet. Mm. Relativt høyt, lavt på uh, impuls, altså impulsstyrt, mm. altså ikke det i det Nei. hele tatt. Og så høyt på det de kaller for, uh, hva er det de kaller det da? Uh, rett fremhet. Ja. Mm. Mm. Ikke noen sånn skjulte agenda, du er veldig... Nej, jo, jeg, nei, jeg er høyt på det. Og du er høyt på ja, det? Ikke ja, ikke så ekstremt høyt. Nei men lite högt och det mm. handlar nog om den där det er privat också. Jag är er lite sån så strategisk, är mm. inte konfliktsky men jag kan mm. välja mina kamper väldigt med omhu. Mm. 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 Det är er nog lite för att manövrera alltså för att vet inte manövrera sig runt mm. och inte mm. få någon ovän då. Mm. För det vill jag helst inte ha. Nej. Ut förbi ovänner. Du har kanske inte ovänner heller? Nej, jag har Nej, jag har har egentligen inte det och vissa har det. Så vill hon inte sagt det. Nej. Jag måste se, si, då blir jag väldigt överraskad någon gång. Ja. För det har jag kom på en gång, jag var i Mexiko. Blev det lite så när jag var i Mexiko med sån norsk svär norsk gäng, 46 stycken. Det var ju livets tre månader. men där blev det lite sån fraktionering i för vi var väldigt mycket jente så det på något sätt kristalliserade sig någon sån jente gänga och då blev liksom det vi mine vänner blev på en på ett tidspunkt fick jag fortalt att någon hade omtalt oss i lite sån negativ ordelag som silly och gängen. Oh, ja. Och då tänkte jag nu har jeg, nu har jag inte nu har jag inte spelat kort av mina riktiga här. Det var inte det som var planen. Hallois, Samuel Messi här. Har du tänkt över vilka valg som har gjort dig till den du är er idag? Följ med mig på en seminarserie som jag har laget med KLP. Här får du möjlighet att lära massa, tänka lite och bli mer bevisst på dina valg. Check ut klp.no/goevalg och så ses vi där. Men du vi ska gå vidare till till 20 dina för den startar ju då med den resan till Mexiko. och mm. eh, så flyttar du till Oslo. Vad var det ett svårt bevisst valg? Nej, inte sån jättebevisst. Det var det hon var inne med igen då. hon hade kärest i Oslo så hon skulle till huvudstaden och så blev jag bara med. och då var det då var det inte någon sån då hade jag inte någon sån jätteklart för mig vad jag skulle göra och vad jag skulle bli. Men det var på något helt sån det var självsagt att skulle bygga på högre utbildning eller på universitet eller altså det var på något inte någon tvil om det då. Men då så då startade jag på spansk på blindern. Ja. Lite sån för det jag inte hade visste vad jag skulle göra. Nej. Och då tror jag nog jag allerede då tänkte på sån journalistik i Volda, radiolinja, men var liksom bekymrad för att inte komma in. 
Och det var på något på det vi nivå att jag inte engang checkat snittet där. Okay. För jag var rädd för att finna ut av om man hade för dåligt snitt. <laughs> på något det var liksom mycket enklare att bara inte förhålla sig till det. Men så då gick jag tre år här i Oslo på Blindern och studerade i Nej, och så var jag med i studentradion. Mm. Så då efter någon år så hade jag liksom modnest nog och så då blev det journalistik efterpå. Men du när när du är er 22 år då så har du hört på att du får din första kärste. Mm. Hur var det för dig? För då hade du ju fortalt öppet ut och, ikring sant? Mm. Du ja, ett år för ja. Ja. Mm. Eh, hade du längtat väldigt efter att få din kärste? I vart fall liksom jeg tror nok det lå en sån slags frykt för att inte finna den eller att inte ja i vart fall som för jag kom ut så var ju på något då var det jo en stor del av mig själv som är på något hade som jag inte förhållt mig till då mm. som är er det med kärlek och romantik och uh, för jag är er väldigt upptatt av det det är er ja. nu och ja. och älskar romantiska filmer och älskar hör om andra sin förhåll och ja, hur folk har möttes och alltså sån vill gärna och visst det blir slut så då kan jag sån tre flaske vin och nu ska vi bara snacka igenom liksom vad skedde så sa han det och så gjorde han sån och jag bara det är helt otroligt spännande men det är er klart att där själv inte tillåt mig, altså tillåt inte mig själv att liksom leva ut min egen på något liksom romantiska och sexuella sida. Nej. Så var det ju en, var det låter ju en frykt där för om man någon gång skulle få det mm. eh, på ett vis. Så, eh, men jag vet liksom inte där var 22 år, jag var också så väldigt 22. Så det var på något sätt själva ting. Det var ju kunde vara vanskligt och ting var jag vet inte vad ska bli och men det var på något sätt också en slags märklig obekymrad stämning. Mm. Lite sån ja, för att det, det hela livet ligger ju föran där liksom. Ja. och uh, lite orädd och samtidigt på något sätt. Ja. Mm. Så um, men jag gick väldigt in i det. Jag gick ju sen fort in i det förhållandet och blev väldigt förälskad och ja och vi var i lag länge. Mm. Men när du eh, då du träffade henne, hur blev det samman? Är er du då sån blev du förälskad först och så gick du liksom målbevisst in för att vara för henne eller Nej, jag går sällsynt målbevisst in för att Okej. Okay. Ja, eller i vart fall sån i starten. Ja. Då man vet att det är er liten chans för att bli avvist. Ja, jag skönner. Så är er lite mer sånt som sitter i ett hörn och kan sända ut någon uh, blick eller uh, en liten like eller ja. någon sån små signal och så sån kommentar. Kommentar med. nej men kursen nej vi blev vi möttes på byen och så och uh, så var det Nej gud jag huskar inte. Nej. Men det var ganska som vanlig sån lite dating och det var massor festing och mm. och så blev vi samman då. Ja, ja. Men i jobbsammanhanget då är er du sån målrättad där att du bestämmer dig för något så bara jobbar du på. Både ja och nej. Ja. Eh, jag har ju varit i Petre och har varit och det. Mm. Eh, jag att du fick den jobben i Petre för exempel. Ja, den var nog var nog ganska målrättad mot ja. ja. Mm. Men eh, det var inte så det var ju sånt klart definierat för mig vad den rollen skulle vara. Ville egentligen bara jobb i P3. Ja. Mm. det var det var det det startade med. Ja. 
och eh, så kristalliserade det sig lite underveis och att det var liksom tillfälligheter som gjorde uh, at det blev som det blev. Jeg ville på lufta da, Dere, mm. og det, det var jeg på en måte tydelig på. Ja. Uh, så blev jeg reporter. Så var det vel en tidspunkt, et tidspunkt at jeg sa at jeg ville være programleder. Og så var det litt tidlig. Ja. Og fikk jeg beskjed om. Og det er jeg glad for nu, For det var någon som kjente mig godt, ja. som tog den uh, avgjørelsen. Uh, sånn at då möjligheten uppstod igen. Mm. Då livet säkert blev gravid. Ja, <laughs> eller skulle lage TV-program. så var jag klar då. Ja. ja, så fick jag den möjligheten. Mm. Och då då tänkte du inte längre om. Nej. Nej, 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 inte ett sekund. Nej. Men du, då ska vi ta en liten test vi, som går på går på disse valgen vi hela tiden driver och snackar om. Mm. For nu kommer en ny tankeøvelse hvor du skal få gjøre noen raske valg som sier noe om hvem du er. Mm. Eh, så jeg kommer med to alternativer, og så svarer du, velger du det alternativet du synes stemmer med dig. Ok. Ja. En venninne spør om hun kan låne en helt ny, ganske dyr kjole som du ikke har fått brukt selv enda, fordi du sparer den til gullruten. Blir svaret ja eller nei? <laughs> ah, det spørs. Det spørs jo hva hun skal få da, og hvem det er. Ja. Så det tror jeg må, det må jeg jo tenke litt på. Ja, men det skjønner. Uh, ja, det blir kanskje ja da. Ja, hvis det er noen ordentlig nære. Ja, ja, ja. Ja, jeg skjønner. Men nå får ikke bruke den på TV. Nej. <laughs> Godt innspill. <laughs> I et uoppmerksomt øyeblikk går du under en stige som står opp mot veggen. Blir du bekymret for ulykke, eller tenker du ikke over det? Um, jeg tenker over det litt, og så gjør jeg sånn. Ja. Så er vi ferdig med det. Nettopp. Men du vinner 100.000 kroner i lotto. Er din første tanke rett i fondsparing, eller nå blir det jentetur til Maldivene? Half and half. Half and half. Du er passasjer på en T-bane som plutselig får motorstopp i tunnelen, eh, og alarmen går. Er du den som leder de andre trygt ut gjennom nødutgangene, eller ringer du familien for att ta et siste farvel? Det spørs. <laughs> hvis ingen andre gjør det, ja. så gjør jeg det. Ja. Men hvis noen andre tar den rollen, så hålla mig i bakgrunden och kan gärna ta en telefon ja. i mellan tio. Men det är er lite spännande för att det är det, er det alla svarar. Jag lurer på när så i den situationen så alla är er lite avväntande och så ser man ja, hvis ingen andra reagerar så gör man det själv. Ja, det är er kanske därför det går galt någon gång då. Kanske. Ja. ja då kan jag säga då ska jag göra det då. Ja, ja, så då ja, ja, gör det. det. Ja. Mm. <laughs> Rydder du alltid kökmöken för du lägger dem kvällen eller kan du lätt låta uppvasken stå till nästa dag? Rydder alltid. Ja. Ja. Det er julaften, og de du skal feire med vil lage en sånn eksperimentell jul. Med asiatisk mat og helt nye tradisjoner. Synes du det er spennende eller helt fjernt? Nej, det er spennende, men det er også helt fjernt, og jeg vil ikke gjøre det. Du vil ikke være med på det? Nej, nej. Men hvis jeg er på besøk hos noen, så greit. Ja, okay. ja. ja. Du er på ferie i Italien, da du plutselig ser George Clooney og familien i solsengene ved siden av dig, og du bestemmer dig for att bli kjent med dem. Går du bort og slår av en prat sånn uten videre, eller legger du opp en litt mer sånn sosialt gjennomtenkt strategi? Nei, det er strate- strategi, ja. Ja, mm. ja. Har du noen tanker om hva du ville gjort? Uff, nei. Man må se om situasjonen litt. Ja. Men det når å gå rett bort, det er ikke noe smart. Nej. Hva skjer da? Nei, det blir for brått. Ja, ikke ja. sant? Ja. Og invaderende mm. for han. Ja, da blir du en vanlig fan, liksom. Ja. Mm. Jeg vil ikke være en helt vanlig nei. fan av George Clooney. Jeg vil være spesiell. Du er ute og kjører da du plutselig ser en fjern bekjent som står i veikanten med flatt på bilen. Stopper du for att hjälpa eller kjører du videre? Nej, da må man stoppe. Ja. 
även om det ändå egentligen inte känner men också ja også, men lite för det är er rätt att göra men också lite för tänk om han ser mig och ser att jag bara kör förbi ja det går inte ja, för du kan också uvänner nej eller alltså det det blir ju så färt mm. det är er ju så färt jag blir konfronterad med det efter på nej tack offa mig ja du nu ska vi snart fira åtterslagen din oh är inte så länge men vi ska först se på det lite mer etablerade vuxenlivet ditt mm. typ 30 år då från cirka 30 till där var det er nå 36 snart 37. Yeah. Ja. Ja. Eh, och denna fasen i hvert fall ut fra Lisslina så startade den ju trist för det blir ett brudd mellan dig och kärsten din. Faktiskt ett avlyst bröllop. Mm-hmm. Står det på Lisslina? Vill du fortælle lite om det? Nej, det är er ju deilig att ha på CV:n det. Ja. Ja. Inte sån avlyst i kyrkan liksom. Åh nej. Nej. Åh guri. Nej, det blev avlyst. Alltså invitationen var ikke sent ut då, men eh, Men det var på något save the date och ja. Ting var prästen var bokad och hela packa. Så eh, du är er ju det lite sån fjärrt för det är er färdig. Det är er ju det är er ju över. Ja. Det är er färdig processerat och eh, så nu är er det på något nästan som en sån Altså det när jag säger det högt liksom att jag har varit förlovad och skulle gifta mig och att bröllopet blir avlyst så kan jag nästan liksom inte tro att det är att det är er på något Så det var självklart jättetufft. och kanske inte sån inte bara inte på grund av det bröllopet i den förstånden. Alltså det var ju på något symboliserat det ju den framtiden som man har planlagt samman då. Uh, som inte blir nå av. Mm. Och så var vi i lag väldigt länge så att uh, man blir liksom Ja, man vokser på en måte sammen på et vis, eller det blir sånn der stor uh, løsrivelse. Og at fordi det var min første kjæreste som på mange måter så utviklet jeg jo liksom, kanskje på en måte min identitet som skjev, og liksom at jeg ble kjent med meg selv, min egen seksualitet, mm. med hun da. Ja. Uh, så det var liksom, så den forbindelsen var jo veldig sterk liksom. Mm. Så det var kjempetøft. Ja. Uh, när det inte gick när vi ja. krav varandra. Ja. Men den men den kärleksorgen mm. för du har ju haft flera kärleksorger uh, sedan då också faktiskt. Yes. yes. Hurdan uh, hurdan är er det för dig? Hurdan tacklar du det? Har du någon värde? Alltså jag har många. Ja. Uh, det är er ju en stor värdekasse då. Eh uh, och så är er det lite sån själv man kan man kan ju laga sig en sån berättning om vem man är. Er för att liksom lag något slags system eller för att förstå sig själv bättre eller något sånt men det är er ju också fi, det är er fyra olika kärleksorger ja. egentligen ja. fördi och det är er olika omständigheter är er på olika platser i livet mm. därför så är er förlöpt i sig och lite annledes men lite som jag sa i starten så är er det det jag har gjort då när ting är er vanskelig är er ju att um, hålla på rutinerna mina. Ja. Uh, stå, stå komma upp på morgonen, stå gå på jobb. Uh, være ute med vänner, alltså liksom ja, gör de tingarna som är vanligtvis gör och så uh, gör det jättevont. Mm. Och så går det ju gradvis över då. Ja, ja, så det tar tiden till hjälp. Och så snack så har jag snackat masse 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 med mm. vänner och familje och tytt öron full på ja. dem. Mm. Eh, 
och har ju upplevt att uh, ja det uppdagade jag först det uppdagade med den första att det kom ju närmare föräldrarna mina för exempel och kom närmare uh, vänner och så ja. för att man öppnar sig knyttar sig ved å liksom stol på eller be om hjälp eller det är er något som väldigt mm. knyttandes i det. Ja. Så det är er, det är er jag glad för att jag har haft även till och att jag har gjort för att de relationerna ligger där. Även om jag har det bra ja. <laughs> på måte. Mm. Och då kan de komma till mig och så ja. bygger man vidare. Mm. Men i denna perioden här så går det ju jättebra jobb på jobben rätt och slett. Ja då. Ja, för du är er ju superpopulär programledare i Petrimorgen, og så en dag i 2019 så bestemmer du deg for å slutte. Hvordan tog du det valget? Det var ikke en dag. Det var Nei. noe som vokste fram over tid. Og som startet med at vi tre, da, og Ronja og Markus, snakket med hverandre. Og da blev det liksom tatt upp i en sånn, ikke en sånn veldig sånn alvorlig tone. Men lite sån då är er det ju lite så att man tar och följer på varandra, ikring kan syns de andra hur länge har de lust att fortsätta? Alltså sån ja. och man har jeg har verkligen lust att ödelägga någon slags stämning på något sätt här för att det är er ju det ögonblicket hvis man säger höjt att man har lust att sluta så är er det nog med att det kanske det kan påverka ja. på något sätt stämningen liksom. Ja. Där har jag hört att man egentligen inte ska man kan bli sån överraskad av att folk säger upp jobben och så drar de med en gång. Mm. Uh, og så er det gjort med vilje fordi at man vil ikke stå i en jobb efter man har sagt at man skal slutte mm. uh, fordi de andre vil da tenke du er bare her fordi du må ikke fordi du vil så, uh, så det var veldig viktig at vi hade en åpen kommunikation rundt de tingene mm. og det opplevde at vi hade da ja. og så, så etter hvert så begynner vi å involvere ledelsen i liksom, de her samtalene og ja. så til slut så blir det en dato som på något sätt passa. Ja. Satt. Ja. ja. Så detta var lagarbete rätt och slett. Ja, og det ja. var en ganska lång process ja. och så var det ju det där med att när ska man kommunicera det ut till lyttern eller mm. alltså de vännerna våra på mm. något eh var så på något då försökte man att finna ett tidspunkt som passa liksom mm. att det inte skulle vara en sån lång seig lösrivelsesprocess men att på något också är er nok tid till att vi kan føle att vi um, få gjort det på någon klimat då. Mm. Men ja. vad tänkte du då att du hade lust att göra? Vet du, jag vet inte. Nej, och jag vet inte om jag vet det ännu. Nej, är er det så? För att vara ja. helt ärlig. Mm. Eh, uh, verkligen Det er, det var ju nog annan som glimrade på något sätt. Nej. Nej, inte det helt tatt. Mm. Men är er du sån i en process för du går och känner rätt eller ja, har du finn lite ut av det? Ja, jag gör det. Mm. Men du trengte en ny utfordring, du tänkte trengte förändring eller Ja, eller så var jag också sli- jag var sliten. sliten. Ja. Mm. Så det var en sån det var sammansatt bilde med många mm. ting. Och så har det ju har det ju varit massa spännande utmaningar efterpå. Um, men jag har ju inte landat något sted. Nej. Uh, men så tänker jag egentligen att det också är er helt grejt. Mm. Jag mötte det var jag mötte Kari Slottsven på en konsert på backstage där och det var rätt att vi hade slutat. Ja. Och hon har ju haft sina alltså hon var ju i Petre i Holger Nilsens metode och liksom det var en sån svär grejer liksom och en gäng väldigt sammansägs gäng. Eh, och så sa hon det som jag på en mot fant 
lite sån tröst eller så sa eh, det du har varit med på nu eller det du har fått lov att uppleva är er helt speciellt. Mm. Eh, men du får någon såna till i livet. Ja. Så det kommer. Ja. Men du vad gläder du dig mest och minst till eh, ved vid bli äldre och till slut gammel då? Jag kan ikke säga si att jag gruar mig egentligen. Så fint. Jag gör egentligen ikke det. Men mitt glas kallade låt oss kalle det ett problem. Ska ikke vara så problemfokuserat, men min utfordring akkurat nu när det gäller att se för sig framtiden är er ju att jag vet ikke för exempel om jag får barn. Jag vet ikke om jag finner en partner som jag ska alltså ha på något ikke någon har ikke noen i sikte, har Nei, ikke noe... det er så åpent. Det er ekstremt åpent. Ja. Så, mm. så jeg tror liksom at på, på den ene siden så kan jeg, jeg kan finne en partner, jeg kan få barn, og vi slår oss ned, og, og det er helt topp. Men, men jeg kan også se for mig, at jeg liksom flytter til utlandet, liksom, og, eller altså gjør noe sånt helt mm. annet, og så kan det også være helt topp. Ja. Mm. Men jeg vet liksom ikke helt hva det blir ennå. Är er det något du liksom drömmer om då som du hoppar att få få gjort uh, för du dör? Jag tror på Elvekrus på Nilen. Ja, ja det vill jag göra. Ja. Så har jag lust att gå på uh, fjällvandring i Nepal. Många ting jag kunde tänka mig gjort. Reising. Ja, men jeg, men jeg, det er all kanske det allra första jag tänkte på var att jag har nog kanske lust till att flytta norrover. Ja. Mm. Och det till Hammarö. Skulle förundra mig. Ja, om jag än alltså om det är er en stoppe. Nettopp. Så får vi se om någon vill vara med. Någon vill sannsynligtvis vara med på det, tänker jag. Ja. Och nu ska Ragnhild skriva färdig på talen din. Så vi ska ta en liten paus här. Eh, og til dere som lytter, når vi kommer tilbake, er vi direkte inne i åttersdagen til Silje. Oh, jeg fungerer. Der er det fest. Der er det fest, ja. Der er det fest, ja. Jeg skal ikke foregripe nå, Ragnar, men jeg tror det blir fest. Jeg ja. tror det. <laughs> når vi kommer tilbake, er vi inne i åttersfesten til Silje. Yes. <laughs> og jeg fungerer som Toastmaster, og Ragnar er en god gammel veninne av jubilant. Tusen takk til den gamle petreingen med Ronny, Liv og Markus som hadde laget et utrolig rørende innslag. Vi skal rett videre i et fullstappet festprogram og neste person på talelista er din gode gamle veninne, Ragnhild. Fint å se deg, Ragnhild. Takk for at du er her. Det er så fint å være her. For her er vi jo for å feire dig, reisen din, kapitlene, så langt. Trana i fyr lyser opp hele leia. Fremdeles, det er faktisk nästan på dagen 200 år siden fyret blev først tent. Visste du det? Nej. Det var 19. september 1864, og i dag er det 28. november 2064. For et eventyr. Her har vi fått overnatte i flesengsrom og hengekøyer, spist frokost sammen, barn, barnebarn, unge og gamle, småbrødre, petregjengen, venner, nåværende og forenværende, Lokale, globale, trøndere, inviterte og importerte. Ingen iskall landvind, men nesten blikk stille vann og morgenisbading. Lite ante jeg om hvor oppfriskende det kunne være, og at det har så god helseeffekt. Festeffekt, kanskje også. Og i ettermiddag fikk vi være med opp i selve fyrtårnet, hvor bakongen som løper rundt fyrlikten 
ger oss ett 360 graders blick. Ett otroligt västfjordpanorama som att sätta sig i kongelogen på teatret, en ufattelig utsikt mot toppen på Hamarøy, de imponerande stegartinnorna i söder och hela Lofotväggen där ute mot väst. Och nå i klarväret har vi jammen skimtet på den mosken och värö. Och späckhoggare, västfjordkval och grinval och den nya lilla stripevallen som inte fantes där vi var unga. Nå koser vi oss lunt här i det rödmalte nästa helt ytterst på hamnen. Hensa till en lite annan tid. Malte bratte trappelöp, väggpanel i klara färger, kökenskap med dörrar som glir till sidan och stolar i plast med sitteputer och skinnfällor för oss ordentligt gamla, vi över 90. Här har framdeles ingen interiörarkitekt sluppet till, men färgrika vimplar och dekorationer från Andes och Amazonas friskar upp. Minner oss på det sammansatte, varierade som speglar dig. Öppen och privat, stödig och stabilt rutinemänniska och så nyfiken och eventyrlisten. Genomtänkt, strategisk och lite impulsiv, men likväl rask och intuitiv. Det väljer ett sekund spontanitet med förnuft i bunnen. Sårbar och bekymret, modig, stark och tuff, urnorsk och global. Vi har grillat törrfisk och köttkakor och ett stort träfat med chuntakuro. Chunchulo, caldo de patas, fermenterat majsöl, klassiska kanelbollar, men också tangkakor och grön tiramisu. Vi har haft vår egen legendariska maskorama. Och aldrig har jag sett dig mer överraskad än då det mest hårreisande kostymen visste sig att skjule den 88 år gamla barnvakten Hjärtru. Och vi har haft med oss 17 helt umaskerade musiker från olika städer i Ecuador på trummor, charangogitar, kuenaflöjta och synthesizer. Och så gøy när du spelade bratsch med dem. En skicklig jam session på tvärs av ålder och kultur. Du har satt spår både i kväll över som programleder, som menneske, som reisende, den blir glade morgenstemmen, den nære skravlende direkte sendte radiomusikkelskene, utfordringssøkende, strategen, med litt edge og særegenhet, men med en utrolig toleranse og en evne til att få alle til å føle sig vel. Du har denne varmen og dette nærhetsskapende talentet og tilkoblingslysten, Låt dig bevega av fällskapet och träffar vitt med din äkta måte att vara på. Hamstrar, reparerar vänskap och sköter. Och så har du satt spår som frivillig. Da du var ung så hjälpte du äldre med att skriva och nu har du fått med dig äldre för att hjälpa de unga. Fått brukt dig, styrt efter ditt, ditt juridiska rättskaffenes pass, rättfärdighetskompass, styrt efter mening och värderingar och lite vad andra tänker. En dame med stor integritet, jordnær, varm og trivelig, med allergi mot intoleranse, sure miner og kunstighet. God til å være tro mot deg selv, være ekte, liker ikke rollespill utover strategispill. Det er kanskje derfor du tåler det ytre presset så godt, og enda bedre enn de gjorde før. Sover bedre gjør du også, selv om damer gjerne sover mindre med alderen. Nå nyter du lange nätter og morgener under dynen, med kaffe på sängen var eneste dag. Du er mer overbærende, både du forhold til deg selv og andre. Gråter ikke av en fin soloppgang, men nyter den med innlevelse og glede. Og du trives bedre alene, nyter dager med alenehet, 
Men mest av alt trives du med alle dine nære og kjære. Her ute i havgapet, eller i dine andre hjem. Før barnebarn kom, gjorde du alvor av å følge lykken, eller verdens lykken. Du dro til Costa Rica, landet som er kjent for å levere de beste og lengste livene i forhold til CO2. Og her skapte du enda en ny suksess. En tilbakelent surfebar. I 70-årene, på Østkysten, under palmene ved havet. Der søkte mange av oss liv, nødt solen og sommeren, fikk oppdage hvordan de store regndråpene får bladene på trærne i regnskogen til å danse, lytte til insektssuring som nærmer seg crescendo, trekke inn den friske luften som lukter våt jord. Kjerste og jeg fikk se lyne sikksakke ned i havet og oppleve så kraftig tordenskral at luften dirret og det pep i ørene. Og nå får vi oppleve dette. Være her og feire deg, den eventyrlysende, sprudlende og morsomme, nå gamle sprettballen, som drar oss med til havet på vannveiene, i vannet, det iskalde vannet og på fjellet, og snart på dansegulvet. Takk, Silje. Gratulerer med dagen. Tusen takk. Jeg blir rørt da. For en drøm. Ja. Jeg tror det blir en bra fest, altså. Ja, det blir et bra liv også. Strandbar i Costa Rica, gjerne. Ja. Og en 80-årsdag med Chontakuro. Jeg vet ikke hva det er, men det høres digg ut. Men på tran i fyr, med den menyen, det høres helt perfekt ut. Jeg tror det er sånne svære, tykke, fete larver, som man ofte kan spise levende, men også grillet. Ja, riktig. Jeg har ikke vært så eventyrlysten i matveien i Sør- og Mellom-Amerika, men man vet jo aldri. Det er jo i stund frem til jeg blir 80, så det kan godt hende jeg oppdager mye kulinariske opplevelser. Men hva tenker du, kunne det, synes du det stemmer? Kan det bli sånn? Jeg håper jo det, det høres helt fantastisk ut. Og ja, det å samle alle er glad i til en 80-årsdag på Tran i Fyr, det høres jo ut som noe jeg kunne gjort. Var det noe som overrasket deg litt? Jeg må jo si jeg er litt sånn smitt på et vis, eller jeg vet ikke, jeg synes det var dørt ja nei, jeg vet ikke det var mer bare sånn et scenario som det må jo være lov å håpe da, at man har klart å holde på eventyrlysten og holde på på det gode helt frem til man er såpass gammel ja Summa summarum, Silje, så ble det et deilig liv, begivenhetsrikt liv, barn og barnebarn. Vet du hva, nå setter jeg min fulle lit i deg, Ragnhild. Sånn blir det. Du blir litt optimistisk her. Så bra. Eventyr og ro om hverandre. Det har vært utrolig fint å snakke med deg, og veldig inspirerende det med rutinene dine, at du bruker det som et verktøy. Det synes jeg var veldig spennende, egentlig. Ja, det er både bevisst og ubevisst, men ja. Tusen takk for at du ville komme hit og prate med Ragnhild og meg. Takk for at jeg fikk komme. Og takk for festen. Og tusen takk til deg som har hørt på denne episoden av Summa Samarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglad hvis du legger inn en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode. Ha det! Podcast fra Egmont People.